0: Install the best version of you. Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre. În seara asta la Bungrei 200 avem o ediție nouă de Nation. Nu sunt singur în studio, l-am alături de mine pe Radu Puchiu în rol de moderator, colegul meu, și eu, Marian Hurducaș, în rolul de ajutor de moderator. Subiectul din seara asta, băi... Subiectul cărții electronice de identitate care a născut poate cele mai aprinse discuții dintre toate cele legate de digitalizare. Mulți opun pe seama educației digitale precare, alții pe comunicarea destul de neprietenoasă a administrației publice, dar încercăm să aflăm în seara asta de la Urel Cătălin Ciurescu, directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor din cadrul MAI, dacă e nevoie de această carte electronică și pentru ce, dacă e nevoie și cine o controlează și cum ne asigurăm că datele noastre sunt gestionate în siguranță. Ești la Radio Gherila, începe Upgrade 100. Radu, bună seara! Bună seara, bună seara! Mulțumesc de ajutor la butoane, oricum nu m-aș fi
1: descurcat. Da, o discuție despre cartea electronică de identitate. Îmi doream de mult să fac discuția asta, mai ales după discuția foarte aprinsă de la... Uh, ministerul de interne pe uh, marginea uh, acestei uh, ordonanțe care uh, reglementează cartea electronică de identitate, a fost consultare publică, a fost cu strigăte și țipete și cu controlul minților pentru cine n-au urmărit subiectul uh, și îmi doream de mult să avem conversația asta și sper să lămurim cât mai multe dintre întrebările astăziară.
0: Păi, hai să începem!
1: Focus, focus! Drop it like it's hot! Say what? Să începem așadar! Domnul Giulescu, mulțumesc tare mult pentru, pentru faptul că ați venit alături de noi, v-ați făcut timp. Scur background, dar nu știu dacă aș putea fa- spune foarte multe. 25 de ani în Ministerul de Interne spune foarte mult. Altceva ce aș putea adăuga, foarte multă experiență pe zona de, într-adevăr, evidența persoanei, foarte multă de experiență pe protecția datelor personale. Deci, cred că sunt subiecte pe care le, le știți foarte bine. Poate cea mai potrivită persoană cu care să, să vorbim asta despre cartea electronică de identitate. Așadar, dincolo de background asta, sau dinspre acest background, ne trebuie cartea asta de identitate în general în, în România sau peste tot, sau nu ne mai
2: trebuie deloc? Bună seara! Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Este o plăcere deosebită să fiu aici. Eu zic că este strict necesară pentru un viitor, de fapt pentru un prezent digital în care ne aflăm, și, pe viitor, eu sunt convins că va deveni o necesitate. Dar, explicând
1: simplu, de deci ce am o carte electronică de identitate, care este un plastic, da? pe scurt, multă lume îl vede așa, ce implică cartea asta electronică? Cu ce vine nou, de ce ne trebuie? Cartea electronică presupune
2: că avem acele date tipărite și în format digitală. Da? Astfel încât, pe viitor, să putem să interacționăm foarte simplu cu toți fornizorii de servicii, nu numai cei din administrația publică, să eliminăm fotocopia cărții de identitate. Cartea electronică de identitate nu presupune fotocopiere. Am câteva petiții în sensul acesta. Cum mai fotocopiem cartea electronică de identitate pentru că are înscrise date și pe versă? Și avem o, o dificultate în a întoarce Cartea electronică în fotocopiator? Nu. Cartea electronică nu presupune fotocopiere. Vom discuta cu ea digital.
1: Bun. Pentru asta trebuie să lămurim câteva aspecte legate de a, și ce va însemna această experiență. Dar până atunci, câteva întrebări legate de și le-am tot văzut în spațiu public. E obligatorie
2: sau nu e obligatorie? Cartea electronică de identitate nu este obligatorie. Este o opțiune pentru cetățen. Ea devine oarecum obligatorie în măsura în care dorești să-ți exerciți dreptul la liberă circulație în spațiul Uniunii Europene. Hmm? La momentul respectiv, înlocuind pașaportul, devenind, având această funcție de document de călătorie, trebuie să îndeplinească aceleași condiții pe care le îndeplinește pașaportul simplu, electronic.
1: Dar, pe scurt, până până, dacă am pașaport, nu am nevoie
2: de cartele. Exact. Exact. Dacă aveți pașaport, nu sunteți obligați să solicitați eliberarea unei cărți electronice de identitate și nici nu veți fi obligați. Pe viitor, în momentul în care vom finaliza proiectul pe care îl avem în, în derulare în județul Cluj, la prima extindere vom pune în circulație atât cartea electronică de identitate, cât și cartea de identitate simplă. În principiu, același format, elemente de securitate adecvate erei tehnologice în care trăim, dar cea de-a doua, cartea de identitate simplă, nu are suport de stocare electronic, are doar datele tipărite pe, cele, pe ambele fețe ale blanchetei, uh-huh. Astfel încât cei care nu vor dori o carte electronică de identitate vor avea posibilitatea să opteze pentru cea de-a doua. Iar pentru a călători vor vor avea aceeași necesitate să obțină un pașaport.
1: Înțeles. Dar există un termen limită până la care se vor schimba toate în, în
2: formatul ăsta electronic sau nu? Nu există niciun termen limită decât pentru actualul format. Cele pe care le emitem la nivel național uh-huh. astăzi, în formatul ID2, acel format mare pe da. care îl utilizăm din 1997, există un termen de tranziție până la 3 august 2031. Deci mai avem încă aproximativ 8 ani. Aproape uh-huh. 8 ani până când în acest interval se presupune în mod rezonabil că aproximativ 80% din cărțile de identitate aflate în circulație vor expira, își vor atinge perioada de valabilitate. Vor mai rămâne, apreciăm noi cam 20% dintre cele aflate în circulație astăzi. În circulație avem undeva la 16 milioane de cărți de identitate. Vor mai rămâne în circulație pentru că au perioada de valabilitate nelimitată. Da? Cum și astăzi, trebuie să spun, avem încă 701.000 persoane care sunt titulare sau posesoare a unui buletin de identitate emis până în anul 1997. Pentru că avea o valabilitate exact.
1: exact. Deci, teoretic, după 3 august 2031 vom avea aproape toți. Uh cărți electronice de identitate sau cărți simple de identitate,
2: da? Exact.
1: Bun, l-a murit uh, lucrul ăsta. O întrebare care uh, la fel a fost uh, dată de foarte multă lume, mai ales după proiectul pilot de la Cluj, dar dacă vreau înainte să-mi expire o uh, carte electronică, o uh, carte obișnuită de identitate, dacă vreau să iau
2: una electronică, pot? Da. În momentul acesta, cadrul normativ, stabilește posibilitatea persoanei să solicite uh, preschimbarea actualului document de identitate în carte electronică de identitate, indiferent de perioada de valabilitate rămasă uh, până la expirarea actualului document de identitate și o chestie bună pe care am reținut-o în urma dezbaterei publice, pentru că am fost criticat când am reținut, ba da, am reținut una foarte importantă, mm-hmm. În Ordonanța 12 din 2023, care a fost adoptată pe 31 ianuarie, se prevede că cetățeanul are posibilitatea oricând să preschimbe actualul document de identitate cu o carte de identitate electronică sau o carte de identitate simplă și ulterior, chiar să treacă de la cartea de identitate simplă la cartea electronică de identitate sau invers de la cea electronică la cea simplă, indiferent de perioada de valabilitate rămasă, doar că Va trebui să plătească taxele de emitere.
1: Asta e clar. Deci, toată libertatea de a-și alege exact. toate variantele. Deci, cumva, toată frica asta care a existat că ne obligă cineva respectiv eu să ne punem chip, e puțin, e puțin depășită. Pe anumite subiecte, pe anumite aspecte. Foarte bine. Ce vreau să întreb, câte vor fi? Sau care e planul? Că ne trebuie multe, nu? Câte? sunt în total, nici nu mai știu câți mai suntem, vorba. Uh, care e planul? Până când vor fi, uh, eu știu, uh, am auzit domnul ministru spunea la un moment dat că vor fi 5 milioane până în 2026, cred că am reținut eu. Uh, uh, ăsta e planul? Că e ambițios, nu e chiar uh,
2: Ușor. Da. Planul uh, de fapt este o proiecție a noastră, menită să respecte niște uh, elemente obligatorii pe care le avem precizate în PNRR. Este vorba de minim 5 milioane de cărți electronice de identitate în circulație. Da? Și dar uh, având în vedere cererea pe care noi am uh, avut o la nivelul municipiului Cluj-Napoca și ulterior la nivelul județului Cluj în eventualitatea în care noul prototip pe care o să-l punem în circulație undeva în luna iunie sau iulie, chiar în județul Cluj, va fi distribuit, va fi eliberat. Astfel încât statul să suporte taxa de eliberare de 67 de lei, adică avem în PNR un buget pentru minim 5 milioane de cărți electronice de identitate. Eu estimez că până în 2026 vom atinge această cifră, 5 milioane de cărți electronice de identitate. Deci cumva există
1: și obligația din PNRR de a folosi e, acei bani. Exact. Bun. Aș întreba, că tot legăm de, de frici, ce date sunt înscrise pe, pe cartea electronică de identitate,
2: în forma digital, spuneați, și cine le folosește și unde? Pe cartea electronică de identitate, avem date tipărite care se tipăresc pe, pe față și pe verso.
0: Uh-huh.
2: Ele sunt prevăzute de standardul ICAO pe care noi suntem obligați să-l, să-l respectăm. Pe lângă acestea, mai avem imaginea, fotografia persoanei uh-huh. pe care avem tipărite și pe carte și imaginea a doua amprente. Este efectiv fotografia a două amprente digitale. Acestea toate, adică datele tipărite pe carte plus fotografia plus imaginea a doua amprente se regăsesc stocate în format electronic, într-un format uh, criptat care să respecte standardul ICAO în suportul de stocare al cărții electronice de identitate. Doar aceste date. Pe lângă acestea, în actualul prototip pe care îl avem uh, în circulație la nivelul județului Cluj, se regăsește un certificat digital pentru semnătura electronică avansată și potrivit dispozițiilor ordonanței 12 din 2023, în momentul acesta pregătim și dezvoltări tehnice ca pe noul prototip să avem două certificate digitale. Unul va fi utilizat de titular pentru autentificare și unul va fi utilizat de titular pentru semnare, astfel încât, din motive de securitate, pentru a avea un nivel de securitate sporită, separăm partea de autentificare de partea de semnare. Deci, pe
1: scurt, avem începând de anul acesta o carte electronică de identitate, pe ea vom regăsi principalele date pe care le găsim și astăzi, bănuiesc pe cărțile de identitate, le găsim și în format electronic, lor li se adaugă cele două amprente și cele două certificate, unul pentru autentificare și unul pentru
2: semnare. Ca să răspund complet întrebării dumneavoastră, cu excepția fotografiei a care după producție sunt șterse prin proceduri irreversibile, uh-huh. toate celelalte date, datele tipărite pe carte, inclusiv fotografia, sunt stocate în Registrul Național pentru Evidența Persoanelor. Uh-huh. Certificatele digitale. Mecanismul presupune, pe de o parte, validarea, certificarea identității, atât la autentificare cât și la semnare. Există niște mecanisme care presupun că putem valida identitatea titularului cărții electronice de identitate. Există infrastructura pentru chei publice care gestionează interacțiunea titularului cu diferitele interfețe, publice sau ale persoanelor juridice de drept privat, prin intermediul cărora noi vom valida, vom certifica identitatea.
1: Bun, deci cum spuneam, avem cele două componente. O să discutăm un pic care sunt scenariile în care le putem folosi aceste lucruri. Dincolo de asta, vreau să întreb, ați spus că amprentele se stochează pe, pe carte, dar se șterg din sistemele dumneavoastră imediat ce s înscris acolo. Și o întrebare care a venit permanent, dar cum ne asigurăm că au fost șterse și că nu le păstrați ele, doar ca idee, ele se vor folosi doar în momentul în care vreau să verific dacă este aceeași persoană, bănuiesc, nu? Exact. Uh-huh.
2: Mecanismul presupune existența unui cadru normativ care reglementează expres modul în care sunt prelucrate aceste date, modul în care sunt colectate, care sunt fluxurile de prelucrare în ceea ce privește imaginea amprentelor, doar către uh, producție. Da? Presupune că avem niște fluxuri reglementate expres de lege, uh-huh de act normativ la nivel de lege, niște fluxuri auditabile, da? orice operațiune de prelucrare în sistemele pe care noi le gestionăm presupune generarea de uh, loguri de trasabilitate a prelucrărilor, astfel încât, pe de o parte, suntem obligați prin actul normativ la nivel de lege să procedăm exact cum scrie acolo, adică să producem documentul de identitate, după care informațiile, să, să le ștergem informațiile respective, imaginea celor două amprente să le ștergem, deci, pentru cineva care ar colecta aceste date și la a alt scop, ar reprezenta un abuz în serviciu. Da? Pe de altă parte, vă spuneam de aceste fluxuri care sunt auditabile. Acestea sunt elementele care ne asigură pe de o parte securitatea prelucrării datelor, pentru că am fost întrebați cum asigurăm noi securitatea prelucrării datelor. Sunt niște fluxuri pe care le gestionăm prin proceduri specifice, pe care nu le putem dezbate public, pe de altă parte, ele sunt expres reglementate prin act normativ la nivel de lege. În acest sens, asigurăm, pe de o parte, protecția datelor cu caracter personal și, pe de altă parte, securitatea datelor.
0: Focus, focus! Drop it like it's hot! Say what!
1: Am trecut în prima parte peste ce înseamnă cartea electronică. Ce are pe ea ce date conține, cum sunt ele folosite și la ce le folosim. Și cumva vreau să mergem către un, minutul 2, Am luat cartea electronică de identitate, ce pot face cu ea? Că mare parte din adopția asta vine și din la ce folosește. Că în afară de momentele în care mă oprește cineva și trebuie să mă verifice, nu prea o folosesc altfel decât tot în relația cu statul. La ce o putem folosi? De ce e mai bună? Sau la ce
2: o să fie mai bună? Este o întrebare dificilă (laughs) pentru mine în momentul acesta, (laughs) pentru că astăzi, practic, nu avem interfețele în care să utilizăm carte electronică de identitate la adevărata ei valoare. Pentru noi, și le mulțumim cetățenilor din județul Cluj, care au acceptat să, să participe la acest proiect pilot, pentru noi a fost mai important să testăm infrastructura noastră, să vedem modul în care se produce cartea electronică de identitate și am lăsat pentru o ultimă etapă crearea acelor use case-uri, le spunem noi, acelor situații în care cartea electronică de identitate urmează să fie utilizată. Cel mai important și este asociat cărții electronice de identitate de la prima emitere, este utilizarea în raport cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în sensul în care, pentru a diminua cheltuielile statului, actualul card de sănătate, dacă nu mă înșel, producția lui costă undeva la 2,3 euro, deci vor reduce această cheltuială în sarcina statului, cartea electronică de identitate se presupune în mod rezonabil că înlocuiește cardul Național de Sănătate. Uh-huh cetățenii din Județul Cluj, posesori de carte electronice de identitate, știu că există dificultăți și le recunoaștem că există niște dificultăți în utilizarea cărțile, actualei cărți electronice de identitate, în uh, ceea ce privește prestarea serviciilor uh, medicale. Le cunoaștem foarte bine și ne angajăm ca până la momentul în care vom începe extinderea la nivel național să reglăm toate aceste probleme.
1: Uh-huh văd lucrul ăsta destul de important, adică sunt, e e un efort uriaș să trecem la acest format, dar trebuie să înțelegem și la ce va folosi el. Cumva, Uh, fiind un lucru de bază, mai ales în zona de servicii electronice, practic el este infrastructura minim necesară ca celelalte să se, să se întâmple. Uh, și întrebarea mea merge și către aceste use case-uri uh, de care vorbești, de situații în care putem să-l folosim. Practic um, doar ca idee de utilizator. Mă voi duce la un ghișeu, să zicem, al, să-mi plătesc taxele locale, de exemplu, și în loc să dau buletinul sau cartea de identitate actuală, o să dau pe cea electronică. Acolo, ce poate să facă lucrătorul respectiv? Cum verifică că eu sunt în afară de
2: asta? Avem două etape, aș putea să spun. Da. Actualul prototip pe care îl avem în circulație la nivelul județului Cluj, are niște funcții limitate, în sensul în care datele sunt stocate atât pe interfață contactless, cât și pe interfață contact, dar sunt complet separate. Uh-huh. În momentul acesta, pe prototipul de la Cluj, prestarea anumitor servicii s-ar putea face doar prin uh, interfața contact, adică cardul trebuie introdus în, într-un cititor și în spate dezvoltăm o infrastructură. În momentul acesta trebuie să recunosc că nu am permis accesul nimănui. Nu există vreo autoritate publică care să aibă, vreo autoritate publică sau vreo persoană juridică de drept privat care să aibă acces la rolurile acestea. Încă le testăm noi intern. Uh-huh. În funcție de rolul fiecarei autorități publice da, sau de nivelul de încredere al persoanei juridice de drept privat, spre exemplu, mediul bancar, uh-huh. prin conectarea cardului acest furnizor de servicii va putea să extragă anumite linii din câmpurile de date. Spre exemplu, nume, prenume plus domiciliu pentru un rol. Pentru autoritățile publice care necesită, spre exemplu, au rolul de a te invita, de a te cita. Sau nume, prenume, CNP, domiciliu sau reședință pentru mediul bancar. Deci, în funcție de rolurile pe care noi le atribuim, fiecare dintre acești terți, autoritățile publice vor fi obligate să aibă genul acesta de de infrastructură, vor prelua un anumit set de date din datele pe care le avem noi înscrise în format electronic și ele sunt cele pe care le vedem tipărite pe carte. Nu există altele. Adică nume, prenume, CNP emitent data eliberării, validitatea, data uh-huh. la care expiră, Domiciliul sau reședința acestea le vom avea înscrise doar electronic, pe cartea electronică de identitate. Deci, aceste linii vor putea să fie citite și colectate în funcție de rolul acelei autorități publice sau de rolul acelui furnizor de servicii. Ca să fiu
1: uh, foarte... Direct, deci sunt două situații și, practic, văd un mare avantaj aici, ca un susținător al digitalului. Dacă mă duc la ghișeu, practic, lucrătorul de acolo vede toate datele înscrise. Exact. Dacă mă autentific online sau dacă această interacțiune e online, atunci respectiva instituției nu va putea lua de pe carte cât acele
2: date la care teoretic are voie. Deci exact. vedem mai puțin. Chiar și în ghișeu. Mhm. Pe viitor vom încerca să informăm cetățenii da. să se opună în momentul în care cartea electronică de identitate se dorește a fi scanată uh-huh. sau fotocopiată. Cu ea discutăm digital. Asta înseamnă că furnizorul de servicii, dacă nu are acces la setul de date, va putea să aibă acces la setul de date doar dacă mi se solicită PIN-ul. Uh-huh. Adică uh-huh. eu, ca cetățean, pot să-i dau acces dacă apreciez că din interacțiunea cu acel terț care nu are roluri prestabilite de către legislația în vigoare, poți să dau acces la un set de date prin introducerea unui PIN.
1: Un PIN care nu e
2: anunaștere. Exact, aici avem o mare problemă. De asta și cetățenii de la Cluj care intră în posesia actualului uh, prototip au două pin pe viitor, pe noul productiv vom avea un singur PIN. Dar în momentul acesta, tocmai pentru a avea acest exercițiu, există un PIN pentru serviciul de card de sănătate și un PIN din 5 digiți pentru celelalte servicii. Uh-huh. După cum am spus, nu-l utilizăm încă pentru că nu am expus noi interfețele în care se poate fi utilizat.
1: Deci, în principiu, fiind un card electronic cu cele două semnături pe el, atunci când serviciile electronice din România, e un alt subiect, l-am tot dezbătut aici, atunci când serviciile electronice vor fi suficient de dezvoltate online, el va avea, sau cu ajutorul acestui card electronic, voi putea să Mă autentific în acest sistem, să semnez dacă este cazul, sau să folosesc o parte din datele de acolo pentru a completa diverse formulare, servicii și așa mai departe. Deci, cumva, cred că asta trebuie să, să transmitem exact. oamenilor: că în secunda 2 nu vor avea la ce să-l folosească, dar fără acest card electronic, restul serviciilor sunt puțin cam complicat de, de făcut. Deci, vom ajuta cumva și la aceste servicii electronice să fie. Știu că și Ministerul de Interne are, practic, o mare bucată din servicii. Ce se întâmplă pe zona asta? După cum
2: probabil ați observat, expunem colegii mei de la Minister, împreună cu colegii de la Inspectoratul General al Poliției Române, expun serviciul de cazier online. Există existat o colaborare împreună cu Ministerul Digitalizării și în momentul acesta se expune acest serviciu online. Este doar un prim pas, pentru că împreună cu colegii de la Minister, de fapt, colegii de la Minister dezvoltă o interfață a Ministerului Afaceri Interne în momentul acesta îl avem accesibil doar pentru acest serviciu Cazier Judiciar. Este vorba de hub de servicii al mei lui de care uh-huh. se ocupă colegii mei de la Minister, de la Direcția Generală de Comunicație și Tehnologia Informației. Noi suntem doar parteneri în cadrul acestui uh, megaproiect al Ministerului. Eu sunt convins că, vor fi exp- în afară de a- acest serviciu care este deja accesibil din luna februarie, începând din vară, vor fi expuse mai multe servicii. Și noi, în toamnă, vom expune niște servicii legate de uh, starea civilă.
1: Deci starea civilă din toamnă,
2: accesibilă... În principiu, din toamnă, în toamnă, noi apreciem că vom fi uh, pregătiți pentru acea formulă beta în care uh-huh. să testăm anumite servicii accesibile direct uh, cetățeanului. Prin... Care ar fi asta ca exemplu? Nașterea... Um la nivel de v-aș putea spune ce nu poate fi accesibil. Okay. Oficierea căsătoriei. Pentru că este, da, este o procedură... Ar fi, ar fi bine să fie fizică încă, nu? Express, reglementată de lege și consimțământul trebuie să fie preluat de ofițerul de stare civilă. Deci, oficierea căsătoriei, deci, sigur, nu. Doar că... Să transmitem un mesaj clar. Fără căsătorii virtuale nu putem exact, încă. Exact. Vom putea să depunem documentele pentru oficierea căsătoriei în mediul online. Da, uh-huh. Adică, printr-o cerere depusă online, cu, cu respectarea termenului de minim 10 zile prevăzut de lege, vom putea să facem. Dar, uh, declararea nașterii, uh-huh. cererea pentru oficierea căsătoriei, uh, orice alt serviciu de stare civilă, noi am uh, făcut un inventar de aproximativ 17 servicii principale, independente, la care se adaugă altele în funcție de uh, complexitate. Ca să faceți o idee, ca să creăm noul sistem informatic integrat pentru interactelor de stare civilă, am identificat împreună cu, împreună cu colegii care se ocupă de implementare, există un contract finanțat european în sensul acesta, uh-huh. 206 use case-uri de înregistrare a nașterii. Spunea cineva foarte plastic că te poți naște în 206 ori. <laughs> da, în fel, felul. Da. da, scuze. Da, da, da. da. da există uh, 206 use case-uri de înregistrare a nașterii.
0: Cred că asta ar fi frumos de pus undeva. Am eu sunt, o curiozitate. Cel puțin două dintre ele diferite. Aveți un exemplu?
2: Două? Unele, unele foarte, foarte diferite? Da. Uh, adopția presupune, un anumit tip de adopție presupune întocmirea unui uh, nou act de naștere. Am înțeles, da. da? Are sens. Și avem două diferite. Uh, există situații în care o situație foarte comună în care toată lumea este de acord cu înregistrarea copilului și situații mai puțin comune în care unul dintre cel, cel puțin unul dintre participanți nu este de acord cu înregistrarea sau se opune. Copilul trebuie înregistrat. Mă înțelegeți? Există foarte multe situații. Noi am identificat 206 situații distincte.
0: Uh, dacă tot am luat uh, calea microfonului Uh, mi amintesc că acum vreo 5 luni am avut o emisiune cu Sabin Sârmaș înainte de ce s-a întâmplat atunci în București ratul marele eveniment. Uh... Așa este. IDU. Exact, Pepe. Conferința Uniunii Internaționale de Telecomunicații. Practic, partea digitală a da. o care s-a întâmplat uh, pentru prima dată în Europa după 30 de ani. Îmi amintesc că atunci, uh, și mă uit acum pe digitalination.ro și uh, văd că așa este acum 5 luni s-a întâmplat, uh, Sabin Sarmaș spunea, atunci cred că proiectul de e-wallet lansat de comisie va fi mai rapid decât cartea electronică de identitate. Ce a vrut să spună autorul? <laughs>
2: um... Colabrez foarte bine cu domnul Sabin Sărmaș. De ceva vreme, încercăm să ne sincronizăm viziunile. Pentru că, din experiență, eu coordonez această direcție generală de mai mult de 5 ani și jumătate. Am fost legat de subiect. Gândiți-vă că subiectul cărții electronice de identitate s-a discutat, este adoptat, primul act normativ este adoptat în 2002... Deci discutăm de cartea electronică de identitate de 21 de ani. Cred că la asta s-a referit. Da? Cartea electronică. Uh-huh. Doar că în acest moment cartea electronică de identitate este într-o etapă atât de avansată uh, și prin raportare la Digital Wallet uh, despre care trebuie să spun că am foarte puțin informații și asta uh, ar trebui să dea de gândit altora. De ce eu, din poziția în care sunt, uh, m-am asigurat că și colegii mei de la minister știu tot atât de puține ca mine și aici ar trebui să dea de gândit altora. Uh, discutăm cu Ministerul Digitalizării, uh, discutăm cu Autoritatea pentru digitalizarea României. Uh, eu cred că într-un final vom ajunge să avem toți o viziune comună. Pentru că dacă mă întrebați pe mine, în ultimii 15 ani, ce percep eu, ce am perceput eu în ultimii 15 ani, lipsa unei viziuni comune. Toți ne dorim, vă garantez că toți ne dorim, da? din nefericire pentru noi uh, suntem puțin miopi, adică imaginele noastre nu, nu se suprapun. Mm. Mai plastic de atât nu cred că pot să fiu.
0: Da, mai plastic de atât cred că nu a răspuns <laughs> nimeni. <laughs>
1: Radu. Dincolo de, adică subiectul este într-adevăr, este foarte larg și ține de, de o colaborare. Mi se pare că avansul, într-adevăr, pe cartea electronică de identitate sau pus altfel, într-adevăr. Ar fi fost bine să o avem acum 20 de ani sau cât am început acest traseu? N-a fost să fie, nu contează. Pentru că nu putem să dezvoltăm acele servicii electronice peste corect. Putem să le dezvoltăm, dar vor fi destul de insulare și nu integrate. Din perspectiva mea, cartea electronică de identitate este unul dintre factorii care vor ajuta la partea de interoperabilitate fiind un, un loc comun. Peste uh, această utilizare, cum spuneam, autentific, pot să, să fac lucrul ăsta, pot să și semnez Aici am văzut la, la dezbateri că a fost destul de aprinsă discuția vis-a-vis de uh, alegerea de a pune o semnătură electronică care să fie recunoscută în relația cu autoritățile publice și industria care a reacționat destul de negativ în sensul în care, mă rog, cre, spera sau dorea să. Uh, să există loc mai degrabă către niște semnături calificate pe aceste cărți de identitate. Se exclud cele
2: două? Se împacă cele două? Categoric nu se exclud. Categoric nu se exclud. Eu sunt convins că odată cu utilizarea certificatului pentru certificaturilor digitale pentru semnătura avansată emise de MEI, va crește și nivelul de utilizare a a semnăturii calificate în România. Pentru că în momentul acesta, în opinia mea, nu pot să analizez, eu știu ce se întâmplă în privat, eu văd ce se întâmplă în administrația publică și care sunt situațiile în care noi utilizăm semnătura calificată în administrația publică. Și eu am criticat de de fiecare dată când folosesc semnătura calificată eu, funcționar public plătit de statul român, pentru că mi se tot spune, credeți, zilnic mi se spune că sunt plătit de statul român și recunosc că sunt plătit de statul român, în raport cu interfețele statului român. Mă înțelegeți? Eu, funcționar public plătit de statul român, utilizez o semnătură calificată care, pe care în România o, o cumpără la prețuri prohibitive pentru un cetățean, da? O cumpăr din bani publici și o utilizez în infrastructura administrației publice. Pentru o altă instituție. Pentru o altă instituție publică. Da, adică
1: folosesc în relația interinstituțională un, o semnătură care n-ar fi fost nevoie pentru că există un nivel de încredere
2: între instituții, nu? Aici. Uh-huh. A, a, acesta, acesta este elementul pe care eu îl critic. Și, îl critic public de câțiva ani. Da? Bun, da. În relația
1: cetățean administrație de data asta... Uh, bănuiesc că noua ordonanță vine și spune da, poți să folosești această da. semnătură care este deja pe, pe cartea electronică. Cumva descurajează să-mi pun o semnătură calificată, deși semnătura calificată are altă, altă arie de
2: acoperire, mult mai lată. Exact. Doar că, în mare măsură, în acest moment, uh, noi nu am dezvoltat, uh, nu am dezvoltat aceste infrastructuri în care se permite în cetățeanului să utilizeze semnătura digitală avansată a MEI-ului pe un anumit nivel și semnătura calificată la nivelurile unde se impune semnătura calificată. Ni s-a tot spus că nimic nu există în afara semnăturilor calificate. Ori nu este adevărat. Noi asta vrem să arătăm și asta vrem să demonstrăm. Fiecare are valență proprie, are valența sa. Într-adevăr, semnătura calificată da? are o valență stabilită de regulamentul IDAS, nimeni nu contestă acest lucru, da? îi dă cetățeanului acces la anumite uh, intervenții, la anumite solicitări, da? uh-huh. totuși, ce avansată uh, îi permite accesarea unor servicii pe care le spunem noi, cel puțin de bază. Bun, deci cu cartea
1: electronică de identitate, uh, cu datele care există pe ea, Am mă autentific în sistemele, cum spuneam, publice, serviciile publice și acolo unde este cazul pot să semnez în relația cu aceste instituții cu semnătura care este deja pe această carte electronică de identitate. Dacă cumva aleg să-mi pun o semnătură electronică calificată, calificată, care este mult mai sus ca nivel de securitate,
2: Nu, are valență internațională, nu este nicio problemă. o pot utiliza în raporturi internaționale în care un cetățean român se poate, eu știu... Semna digital oriunde. Exact. Exact. Uh,
1: Lucru care n-ar fi recunoscut doar cu semnatura care există pe exact. el. Exact. Vreau B- să întreb altceva. Uh, spuneam că primesc în secunda 2, nu știu, în var, cartea electronică de identitate este ea recunoscută în, în Uniunea Europeană? Adică, cât durează până când modelul sau lucrul ăsta, adică dacă o obțin în iulie și vreau să ies din țară cu ea, mi-o recunoască? Că au fost situații, tot soiul, când s-au schimbat, în care s-au trezit pe la nu știu ce vamă, că nu, nu știa.
2: Ca documente călătorie, este deja recunoscută. Ea este okay. notificată toat, tuturor statelor mem- membre. Uh-huh. Da? Cetățenii deja circulă. Noi am emis primele cărți electronice de identitate.
1: Și ca document electronic, adică cu... să mă duc pe varianta scurtă la
2: uh, Da, trebuie să recunosc că aici avem niște diferențe în funcție de furnizorul uh-huh. porților de control automat la frontieră. Am înțeles. Există diferiți furnizori în Uniunea Europeană. Vă pot spune că pe aeroporturile din Franța și din Germania, garantat le puteți utiliza, pentru că au slot pentru carte electronică cetățenii din statele respective sunt deja posesori da, de carte zic, electronică asta. de identitate și există slot. În statele în care statul respectiv nu emite carte electronică de identitate cu servicii de guvernare, acolo nu o să găsești slot la porțile de control automat la frontieră.
1: Uh-huh. Bun. Mă întorc la un lucru care poate părea tehnic, dar e important în, în economia serviciilor digitale. Dacă tot este un mediu de stocare, pot să pun și alte lucruri pe aceste medii de stocare? Care va fi procedura? Nu știu, o altă semnătură sau să adaug niște date. Nu știu, grupa sanguină, da un exemplu sau mai știu eu ce vreau să-mi pun pe acea carte electronică. Se poate face?
2: Răspunsul generic pe care eu îl spun, unul ca o interdicție, este nu. Din motive de securitate, și din motive plecate de la proiectarea acestui, acestui prototip. În momentul în care am început să discutăm de cartea electronică de identitate, toate instituțiile publice au vrut să pună ceva pe cartea respectivă, astfel încât uh-huh. spațiu de care n-ar fi ajuns niciodată. La nivel de principiu, nu. Totuși, cartea electronică de identitate, chiar și prototipul pe care îl avem în circulație la nivelul județului Cluj, respectă niște standarde. Internaționale. Spre exemplu, respectă standardul e-health. Pe e-health presupune că în raportul cu medicul meu de familie pot să-l rog pe acesta să-mi înscrie grupa sanguină, să-mi înscrie faptul că sunt donator sau nu, dar o face medicul de familie prin interfața pe care o are, are el la dispoziție, conectat la CUI, la sistemul național, la Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În momentul, mm-hmm. în, care, în momentul acesta, sincer, nu se poate. Da? V-am spus, știm, suntem realiști, deci, avem va fi
1: uh, da. posibil, dar doar de către cei care îți vor exact. putea să facă și
2: numai anumite seturi, numai de, date. Anumite seturi de date limitate.
0: Am, am eu o întrebare venită la 0758948948, care se leagă de nu se poate. Uh, există legătură cu cardul de sănătate? Între cele două, cartea de sănătate și cartea de identitate electronică? Singura
2: legătură care există este aceea că odată ce ți s-a emis carte electronică de identitate, cardul național de sănătate devine inutil. În interiorul lui avem un certificat digital. De fapt, Astăzi sunt două certificate digitale, unul emis de MEI și un emis de Casa Națională de Sănătate, doar f- că funcț- îl folosim doar pe cel al Casei Naționale de Asigură de Sănătate. În momentul în care ni se emite cartea electronică de identitate, certificatul Casei Națională de Asigură de Sănătate este înlocuit de certificatul acest al MEI-ului cu care ne autentificăm. Da? Asta înseamnă că actualul nostru card național de sănătate devine inutil. Da? Pe de altă parte... Pe viitor, în interfețe, sistemele își vor schimba o mică informație. Spre exemplu, titularului de car național de sănătate, i s-a emis carte electronică de identitate. În momentul respectiv, se invalidează cartul național de, de asigurări de sănătate. Se invalidează. Astfel încât să, să-i permită titularului să utilizeze cartea electronică de identitate. Astfel încât să se poată... A, a autentifica. În momentul acesta vă spuneam, nu. Am anulat această funcție, pentru că sunt ceva probleme în interacțiunea cu cui
0: însă
1: Ajunsesem la zona că va înlocui cardul, electronic, cardul de sănătate. Practic, din perspectiva autentifică, adică să vadă că eu sunt acea persoană, cardul de sănătate devine inutil. Dar doar ca întrebare și ca curiozitate, există diferențe de securitate între cele două? Adică există niște lucruri care, să zicem, prin absurd dacă aș pune dacă aș albi cardul de sănătate și cartea electronică de identitate ele ar fi echivalente din perspectiva securității? Adică vine cu ceva în plus, cartea electronică de identitate față
2: de... Da, cu siguranță. În ceea ce privește blancheta la nivel de blanchete. În momentul acesta există niște similarități în ceea ce privește partiționarea partițiilor pentru eHealth. Da? Astfel încât să poată fi citite cărțile electronice de identitate, să poată fi citite și cu cititoarele medicului de familie.
1: Am înțeles. Da? Ok.
2: Deci, Și pentru vrei, rolurile. Uh-huh. Pe viitor se va păstra o structură similară. De ce spun pe viitor? Astăzi, și anunț public, avem și o evoluție. Și în experiența mea de 25 de ani în MII, pot să anunț și faptul că am avut o licitație unde n-am avut nicio contestație pentru noile cipuri. Astăzi pot să anunț că urmează să fie semnat acordul cadru pentru livrarea a 9 milioane de cipuri cu o nouă uh, interfață, de fapt interfață contact și contactless, dual interface, uh, și pentru care așteptăm să De fapt, noi de săptămâna viitoare ne vom apuca să să proiectăm noul prototip. Puțin mai versatil decât cel care este în circulație la Cluj astăzi. La nivel de securitate. Dacă mă întrebați pe mine, nu putem compara Cardul Național de Sănătate cu Cartea Electronică de Identitate. La nivel de elemente de securitate. În ceea ce privește... Trebuie să luăm în calcul că elementele de securitate o mare parte se, bla- se bazează pe modul în care sunt uh, realizate straturile de policarbonat. Este, numărul de straturi de policarbonat este clasificat, modalitatea în care se înscriu datele, se tipăresc datele pe carte, iar se fac cu gravare laser, se arde un anumit uh, strat din straturile de policarbonat și... O mare parte din elementele de securitate sunt realizate în designul cărții. Uh-huh. Da? O parte din liniuțele pe care dumneavoastră le vedeți din, în, în grafica cărții, o să vedeți pe față carte electronică de identitate, are gravat ATN-ul. De fapt, e un, un desen realizat de o persoană, deci okay, de un designer. Și niște liniuțe. Acele liniuțe, o parte dintre ele, sunt niște versuri din strofe de Eminescu. Unde avem niște litere, care uneori sunt dublate, alteori lipsesc, tocmai pentru a asigura un nivel de securitate. Doar că aceste elemente se văd la microscop. Deci, cine
1: are microscop, va citi și o poezie pe cartea electronică de identitate.
0: Uite, asta nu știam. Mi se părea mai provocator să fie Caragiel.
1: <laughs> Probabil, dar e bine că mergem în, în zona asta. Deci, un, un card mult mai sigur, mult mai, mult mai bun, cu siguranță, pentru, pentru tranzacțiile de, de care vorbeam sau pentru uh, interacțiunea asta primară cu, cu serviciile electronice. Uh, Mă gândeam, putem să mergem mai departe în a folosi, uh, sau uh, să pun întrebarea mai, mai corect, mai se gândește să deschidă infrastructura asta de verificare către oricine sau către cine poate să facă lucrul ăsta și care va fi metoda. Adică, vă documenta lucrul ăsta? Dacă mă voi duce la bancă, da, exemplu, cu cardul electronic, va putea banca sau pe aplicații ei online, va putea să mă
2: verifice? Cadrul normativ stabilește că este obligatoriu pentru instituțiile publice. Ok. Da? Dar vorbim de o infrastructură de chei publice. Uh-huh. Accesul va fi deschis. Oricărui terț care dorește să să furnizeze servicii bazate pe accesul pe cartea electronică de identitate.
1: O întrebare puțin colaterală, că e clar că în relația cu autoritățile pot, e clar că dacă mă duc pe aplicația Băncii să verifice datele mele, se poate. Dar dacă, nu știu, un magazin online vrea și spune, uite, nu ai nevoie să îți creezi un nou cont, îl folosești pe cel care l ai deja la, pe cartea, ca să te autentifici. Există acest
2: op open... da. Eu apreciez că, din vară, uh-huh. la începutul verii, vom începe niște o serie de discuții, de conferințe
1: uh-huh. cu
2: mediul IT interesat în interacțiunea cu cartea electronică de identitate pentru că atunci se în mod rezonabil că noi vom fi terminat anumite dezvoltări, dezvoltări la care lucrăm în momentul acesta. Mai avem de definitiva niște specificații tehnice, vă spuneam, vom avea un nou prototip, vom avea un chip uh-huh. mai versatil, cu o viteză de scriere și de citire mai mari decât cele pe care le avem un prototipul de la Cluj. Astfel încât vom avea niște discuții. Știu că va fi cald în vară, dar vor fi niște discuții foarte atente și foarte incinse.
1: Perfect. Marian, ce zice Google?
0: Google wants to know. Bun, hai să vedem ce avem pe meniu. Carte electronică de identitate obligatorie. Este sau nu este obligatorie?
2: Nu este obligatorie.
0: De ce nu este obligatorie? <laughs> nu este obligatorie
2: cetățeanul având opțiunea a, a putând să opteze între carte electronică de identitate și carte de identitate simplă. Carte electronică de identitate cost. A, costul cărții în momentul acesta pentru prototipul pe care le emitem la Cluj, a, costul este de 67 de lei pentru cartea electronică de identitate și pentru cartea de identitate simplă pe care încă nu am pus-o în circulație, costul va fi de 28 de lei.
0: Bun. Carte de identitate electronică versus carte de identitate normală.
2: La nivel de elemente de securitate. Incomparabile. Deci, actualul document modelul 1997, pe care încă le emitem la nivel național, este confecționat cu tehnologie, cu tehnologie existente în anii 90. Este vorba de o hârtie plastifiată pe care noi tipărim, după care laminăm da, cu o folie de plastic uh-huh. în care sunt inserate niște elemente de securitate. Astfel încât elemente de securitate sunt cuprinse în mare măsură între, ce, între aceste straturi. Da? Ori, cartea electronică de identitate are elemente de securitate în ceea ce privește suportul de stocare. Avem un regulament al Uniunii Europene 157 din 2019 care ne obligă să respectăm niște standarde de securitate în ceea ce privește suportul de stocare. Pe de altă parte, marea parte a elementelor de securitate ale documentului sunt atât în ceea ce privește designul cărții, straturile de policarbonat și-am uitat și să spun, vopselurile utilizate, uh, o să le dezbatem public. Uh, o parte dintre aceste. Uh, folosim vops, vopseluri, sunt folosite vopseluri. Uh, Compania Națională, Imprimare Națională, producătorul blanchetei, să, pentru că dânși uh, au și creat acest uh, designul acestui prototip utilizează niște cerneluri cu variabile în funcție de lumină, în funcție de modul în care cade lumina, în funcție de cum o privim. Există niște zone și o să le dezbatem public. Astea sunt elementele principale pe care orice cetățean le are la îndemână pentru a verifica cu ochiul liber validitate în un astfel de document și mai avem un un alt element. Avem niște... în procesul de laminare al cărții, în momentul în care se se presează, pe versul documentului există un portativ care este palpabil, este în relief și este palpabil în acel portativ. O să găsim primele două, melodia primelor două versuri din imnul național. Cei care pot să citească un portativ ar putea să aibă această posibilitate, doar că documentul trebuie ținut într-un anumit unghi ca să descifreze acel portativ.
1: Bun, deci mult mai sigur la, de la nivel de plastic
0: producție până la nivel de exact. elemente de digital. Carte de identitate electronică dimensiuni. Ne-am jucat cu niște specimene, sunt, nu cred că sunt mai mari decât permisul de conducere.
2: Standardul este același, da? este vorba de standardul permisului de conducere cardului bancar. Există un standard internațional pe care noi îl
0: respectăm perfect. Bun, Și apoi am carte electronică de identitate București, Iași, Cluj-Napoca și așa mai departe. Adică oamenii caută să-și facă cărți de identitate în localitățile lor. Și mai am una interesantă pe care am găsit-o printre ultimele, nu este cea mai căutată. Deci, carte de identitate electronică și pașaport electronic. Care este similitudinea sau care este diferența? în spațiul Uniunii Europene
2: atât o directivă a Uniunii Europene cât sunt și niște regulame okay, în ceea ce privește controlul la frontiere, la frontierele externe, dar și legislația română stabilește opțiunea cetățeanului în a călători cu pașaportul sau cu cartea electronică de identitate, cartea electronică de identitate fiind o necesitate ca urmare a acestui regulament 1157 din 2019. În acest sens, actualele documente de identitate, cărțile de identitate pe care noi astăzi le emitem în format 1997, toate au termen de expirare 3 august 2031, astfel încât după 2 august 2021, exact. 10 ani, în termenul de 10 ani de tranziție, să nu mai avem niciun document emis în acest interval, care să depășească 3
0: august 2031. Uh-huh. Alte întrebări relevante de pe Google, pe care le caută oamenii nu avem. Upgrade 100 Find us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Revenim la programul obișnuit. După ce am aflat ce vrea Google să știe, Radu mă mai lași să adreseze o întrebare care a venit pe WhatsApp. Sigur. Întrebare simplă, cu răspuns da sau nu, se poate clona cartea electronică de identitate? Nu. Dar se poate trage la Serox. <laughs> <Okay. laughs> Greu. Deci nu, e sigură din punctul ăsta de vedere.
1: Da, păcat că nu se poate clona Glumesc, a
0: fost o industrie de
1: clonat cărți Bun, mă întorc un puțin pe final, că suntem pe finalul emisiunii, mă întorc puțin la utilizarea ei în în sine și cred că va fi mare nevoie de cartea electronică de identitate în, în verificarea identității la distanță, cumva Cam care ar fi procedura în sensul ăsta? Adică pentru cei care ne ascultă, nu știu Există o o bancă, dau un exemplu, la care vreau să-mi deschid cont. Fără să mă prezint, pot să folosesc verificarea la distanță, cred că unii deja o folosesc chiar și pe... Va putea fi posibilă, va exista interfața între cele două, cum cum se va face lucrul ăsta?
2: Este obligatorie o legătură între interfața băncii și infrastructura noastră. Deci, în momentul acesta nu este posibil. Dar pe viitor, în momentul în care noi vom finaliza proiectarea noului prototip, vom comunica aceste specificații tehnice, astfel încât orice furnizor de servicii să aibă posibilitatea să-și facă niște mici update-uri sau să-și dezvolte interfețe în în măsura în care acestea nu există, astfel încât să poată interacționa cu infrastructura noastră de chei publice.
1: O întrebare de la public este dacă se pot pune bani pe cartea de, 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 de identitate. Evident, eventual să-i pună statul dacă se poate.
0: Dar mă aștept să aud de fraude cu datele de pe cartea de identitate ca să-ți trimit banii de pe, mă rog, sau pentru produsul pe care vrei să-l vinzi. Plătește pe... cu cardul de electronic de, 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 de identitate, nu? Pentru
2: vi- viitor prestațiile realizate de instituții publice, uh-huh vor putea fi legate, deci nu este obligatoriu, vă spuneam că încă mai avem 701.000 de buletine de identitate în circulație. Uh, nu ne-am propus să preschimbăm aceste buletine de identitate, să fie foarte clar. Da? Okay? Deci nu, către, nu acela este targetul nostru, dar prestațiile sociale, prestațiile, un anumit tip de prestații financiare, vor putea fi legate de cartea electronică de identitate. Astfel încât cetățeanul să aibă acces la...
1: Eu am rămas impresionat de câte moduri te poți naște, am reținut asta și chiar mi-aduceam aminte de o intervenție tuturor noastră de părinți care nu au carte de, de identitate și trebuie să înscrie copilul, copilul și, și asta da. este o altă uh, situație. Uh, da. da, pe această notă sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor, nu știu dacă, dacă mai sunt, eu am tot preluat uh, parcurs. Uh, cred că am dat oarecare, eu știu, uh, lumina pe acest, acest subiect. Unde a, cred că ce, am mai lanterna? Da, sper să punem și tot soiul de lucruri pe această carte electronică de identitate. O să dau și vești bune, într adevăr ați anunțat că vor fi disponibile începând cu anul ăsta. Iată în premieră aici licitația privind cipurile a fost
2: finalizată.
1: Deci Poate pânzăle sus, ca să zic așa,
2: pe subiect. Mulțumim. Cu siguranță extinderea la nivel național va începe anul acesta. Da? Nu putem încă să, să comunicăm o perioadă. Uh-huh. În vară vom avea foarte clar un calendar până spre finalul anului.
0: Perfect. Am primit un mesaj ultimul pe care îl citesc, pentru că e musai de subliniat asta. Întrebarea este de ce este obligatorie cartea de identitate sunt state care au renunțat. Nu știu dacă sunt state care au renunțat la carte de identitate uh, sau cea electronică. Cred
2: identitate. că. Cred că uh, ascultătorul nostru se gândește la dematerializarea identității. Uh, de curând și uh, Germania uh, emite identitate digitală, uh, okay, fără da. să mai fi obligat să ai un card care uh-huh, să o ateste.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, vă
2: pot spune că și ordonanța Guvernului 12 din 2023 prevede într-un articol faptul că uh, ne pregătim să fim furnizori de identitate digitală. De curând,
0: Meta a anunțat că vrea să fie și el vrea furnizor. Să vrea să fie furnizor pentru bifă. Aia e o, o discuție pe care sper să am ocazia <laughs> să... să o dezbat eu. <laughs> okay. uh, da.
1: Mulțumim tare mult, mare plăcere. Giovescu, chiar o plăcere să, să dezbatem toate subiectele astea. Cu siguranță va fi un subiect de interes pe măsură ce serviciile se dezvoltă. Cartea electronică de identitate ajunge la din ce în ce mai multă lume, dar cred că foarte, foarte mare aport îl va avea
2: faptul că lumea va vedea concret cum da. poate să o s-o folosească. Și noi suntem convinși. Ce pot să anunț doar că vom avea o vară fierbinte, cu foarte multe discuții și probabil că pe final ne vom răcori și cu o emitere, o începere de extindere la nivel național. Vă... Uh, wow. Fac cererea de pe acum pentru cartea
1: electronică de identitate, nu am o problemă. Bine, pot să o
0: fac acum, adică pot să o dau pe a mea ca să-mi dați alta la schimb, că mă chinu cu aia. Atică.
2: Dar dacă vă stabiliți domiciliul în județul Cluj, în orice localitate din județul Cluj. S-am
0: plecat din Cluj. Adică asta nu e un argument de cumpărare a Clujului, că e nu, carte da, de eu le,
2: identitatea acolo. Eu le pe cele bune
1: din vară, nu astea de la Cluj, <laughs> care sunt vechi. Da, mulțumim tare, tare
2: mult. Cu mare plăcere.
1: Sper să ne revedem curând și să ne auzim curând pe aceste subiecte legate de serviciile de, pe care mai le dezvoltă. Sper să, să ne vedem pe subiectele astea. Eu cred că sunt de interes. Noi le tot atragem la atenția asupra lor la această serie pe care am început-o anul trecut cu Nation și iată un nou episod acum. Sper că ne vom vedea uh, curând și uh, auzi curând cu, cu ascultătorii și pe alte subiecte legate de digitalizare, de uh, starea digitalizării în România, dar cred că eu plec puțin mai optimist după întâlnirea de astăzi, pentru că, practic, o mare uh, lipsă a identității în mediul acesta electronic, iată că este pe cale să fie rezolvată. Mă bucur, sper să facem niște scheme și cum să-mi controlați mintea la un moment dat cu ajutorul cărții, dar până acolo... A făcut asta deja Gutenberg când a a inventat... O să, probabil o să discutăm o emisiune întreagă despre cum afectează 5G-ul, uh, cartea electronică de
0: identitate, ce interferențe se nasc, dar... Uh... într-o altă zi. Înainte să ne luăm la revedere, vreau să vă spun că pe IQDigital.ro continuăm să publicăm materiale foarte folositoare pentru segmentul de digitalizare și transformare digitală pentru că suntem în emisiunea aferentă digitalizării. Și dacă veți intra acum, veți afla tot ce trebuie să știți despre finanțarea digitalizării MME-urilor prin fondurile de 347,5 milioane de Eurovia PNRR pentru că începând din 15 februarie până în 30 iunie pot fi depuse proiectele pentru banii ăștia bani puși la bătaie prin PNRR pentru digitalizarea firmelor mici și mijlocii, non-IT de subliniat aici din România, am lansat cu acest prilej un nou format complex Hybrid Media IQ Digital Update, unde am invitat oficialități ale statului și câteva cunoscute startup-uri tech, la care am adăugat și expertiza unor playeri consacrați, precum BCR, care este și partener pentru Upgrade 100, și Microsoft. Recomand iqdigital.ro, mai ales dacă sunteți antreprenori și mai ales dacă vreți să convingeți antreprenorul din viața voastră să facă transformare digitală în propriul IMM. Marian Hurduca sunt eu, Radu alături de mine va mai veni cu siguranță pentru că va mai fi și alte ediții de Digital Nation. Mulțumim invitatului nostru Aurel Cătălin Giurescu, directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor din cadrul MAI. Și dacă mai aveți voi întrebări despre cartea electronică de identitate, nu dați un Google, nu dați un Google, întrebați persoanele care se ocupă de asta. Dați-ne nouă întrebări și le dăm mai departe și promitem că răspundem eventual și într-un articol, dacă sunt suficient de multe și de relevante. O seară bună vă doresc și mulțumiri că ați stat alături de noi și că ne-ați și ținut de urât cu întrebări bune. 100. down the system.